0: 진실탐사 엔터테이너. 있는대로 다 까! 최경령의 이슈 오도독! 네,
1: 안녕하십니까? 최경령의 이슈 오도독 시작하겠습니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 잠깐 퀴즈 하나 내드리고 시작할게요. 국민의힘에는 있으나 더불어민주당에는 없다. 민주당이 요즘 계속 눈치 보고 골머리를 앓고 있는 중인데 민주당에는 없는 국민의힘에만 있는 이것은 뭘까요? <웃음> 예. 예, 이준석입니다. 이준석. 국민의힘 이준석 당대표 후보가 돌풍을 일으키고 있는데 이 방송이 나갈 때쯤 그리고 그 다음 날이면 완전히 이제 윤곽이 결정이 될것 같습니다. 민주당은 왜 이준석 대항마가 안 보이는지, 국민의힘은 이준석으로 무엇을 할수 있을지 김병민 국민의힘 비대위원 나와 계시고요.
2: 안녕하십니까. 네, 안녕하세요, 반갑습니다. 예,
1: 그리고 김성의 씽크와이 정치연구소장 나와 계십니다.
0: 네, 안녕하세요, 김성입니다.
1: 이준석 그 관련해서 지금 저온 에어 사인이 들어오기 전에 막 한참 이야기 중이었거든요. 채널 분들과 근데 이제 김병민 비대위원이 7대 3이나 9대 1 정도로 7대 3.
2: 아 근데요 예. 이게 방송에서 예. 제가 비대위원이지 않습니까 예. 특정 후보가 막될 것처럼 얘기를 하면 이게 아, 안 되는구나. 상당히 곤란한 상황인데 최대한 객관성을 띄면서 있어? 좀 조심스럽게 말씀을 드리겠습니다. 네, 그 그래서 7이, 튜리를, 7이 누군지는 그런말안 하는 걸로 그러니까 할까요? 7, 3 이렇게 얘기하기좀 어렵고요 예. 제가 조금 더 편안하게 얘기하면 <웃음> 여론조사 수치로는 객관적으로 드러났으니까 예. 이준석 후보가 대세다 음. 이걸 거스를 수는 없죠 음. 하지만 당원 투표가 70% 여론조사는 30%이기 때문에 예. 여론조사에서 한 20%를 앞서간다고 봐요 예를 들어서 예. 그럼 당원 투표에서는 상대 지고 있는 후보가 10%만 앞서도 이기는 거거든요 음. 그러니까 당원 투표가 어떻게 결정되는지에 따라서 결과는 아직 예단하기는 어렵다 정도라는 게좀 객관성을 띠는 답일 거라고 봅니다. 내일
1: 전당대회 사회까지 보시기 때문에 오늘 네. 상당히 좀 중립적으로 객관적으로 아, 말씀을 조, 해주셔야 니다 조심스럽게
2: 말씀을 좀 드리겠습니다. 예.
1: 그데 네. 당원들 분위기는 어떻습니까?
2: 당원들 분위기는요. 예. 음, 초반에는 사실 음. 뉴스만 틀면 이준석이 나오니까 <웃음> <웃음> 그잖아요. 예. 윤석열 총장도 사라지고. 예. 정치인들 다 사라지고 뉴스만 틀면 이준석이 나오니까 음. 아 이렇게 가게 되면 내년도 정권교체 에서 젊은 층들이 지지를 받고 이렇게 가는 게 맞는가 음. 생각하셨던 당원분들이 꽤 계셨던 것 같아요. 그런데 예. 이제 우리는 모든 것들을 토론회를 통해서 또쭉 지켜보지 않습니까 예. 토론회 시청률이 생각보다 많이 나왔고 예. 특히 돈을 내고 있는 당비를 내는 책임당원분들은 누구보다 정치에 관심이 많으니까 음. 안본 분들이 없는 것 같습니다. 예. 근데 그걸 보면서 갖고 있는 아 이렇게 가는 것이 과연 맞겠는가 에 대한 우려를 갖고 있는 기성 정치 그 정당원들이 또 있기 때문에 음. 일부에서 여론과 당심이 다 똑같이 갈 거다라고 얘기를 하고 있는 초반의 분위기 와는 조금 다르게 음. 당심에서의 투표는 이준석 후보에게 그렇게 압도적이지 는 않은 것 같다는 게 그냥 피부로 그리고 주변에서 전해지는 전원 정도로 느껴지는 거라 이걸 한쪽이 100% 확신한다라고 얘기하기 좀 어렵습니다.
1: 아까, 올해불 들어오기 전에는 다른 소리 하셨어요. <웃음> 제가 그 말은, 그말씀
2: 비슷,
0: 비슷하지 않나요? 않나요?
1: 약간 좀 뉘앙스가 달라요. 예. 근데, 김성애 소장님은 어떻게 생각하십니까?
0: 저는 일단, 첫날 예. 책임다운 투표율 보니까 25%. 그리고 지금 현재까지 해서, 예. 국민의힘 역사상 최대 투표율을 보이고 있는 거 아닙니까? 모바일 음. 투표를 포함해서 하는 건데, 이 모바일 투표가, 저희 열린민주당도 많이 해봤는데, 예. 선관위에서 하는 게 되게 어려워요. 문자가 오면 음. 링크를 눌러서, 본인 확인을 또 뭐, 뭐, 이런 거 있지 않습니까? 뭐, 어느 통신사 쓰니 이런 걸다 해서 확인한 사람한테만 투표권을 주니까. 예. 투표하기가 만만치 않은데도 첫날에 그렇게 투표율이 높았다는 것은 이번 선거에 내가 투표해야 되겠다 생각하는 사람들이 많았다는 것이고. 음. 그 바람 자체는 좀 이준석 씨한테 몰린 것이 아닌가. 이준석 후보에게 유리한 국면으로 저는 봐서. 음. 그리고 지난번 여론조사라고 하지만 당원이랑 똑같은 비율로 즉 영남 사람들 많이 집어넣어서 한 당원 여론조사에서 1%포인트밖에 차이가 안 났거든요. 나경원 네. 대 이준석이. 음. 그것을 생각해보면 본선에서도 이준석 씨가 좀 되지 않겠나. 이준석 후보의 당선을 저로서 조심스럽게 예측을 해보는데요. 제가 이 이슈 이 오도동 나온 것도 사실 이준석 씨랑 해서 같이 나온 건데. 그렇죠. 아, <웃음> 그렇죠. 아, 저의, 못 저의 중요한 방송 가이드가 지금 사라지는 입장이라 저로서는 당선을 기원하지 않고 있습니다.
1: 근데 이준석, 그, 이 돌풍이 왜 불었는지에 관해서는 뭐2030 이야기 많이 하는데 사실은 제가 이렇게 공곰이 보니까 다른 시사평론가들 그런 이야기 하시던데요. 이준석이 되면 정권이 교체될 수 있어. 라는 그런 어떤 강력한 열망? 국민의힘 당원들? 그리고 정권교체를 바라는 시민들 그게 표출된 거다. 음. 그런 이야기를 하시더라고요.
2: 싹다 가라엎어 달라는 메시지인 거죠. 음. 그러니까 정치를 한 번도 해보지 않은 윤석열 전 총장에게 대선주자 지지도가 높게 나오는 현상이랑 매우 비슷한 거죠. 네. 이 사람이 되면 과거에 있었던 거랑 다르게 완전히 좀 뒤바꾸지 않겠는가. 음. 전당대회 모습을 보면서 이준석 전 최고위원도 이미 사람들에게 익숙하게 알려진 사람이긴 합니다만 네. 기성정치인들과는 또 다른 측면들이 있잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 아, 이런 사람이 되면. 기존에 우리가 봤던 낡은 정치를 한번 바꿀 수 있지 않겠는가에 대한 음. 희망, 기대 이런 것들이 섞여 있지 않은가 생각을 하고요. 근데 저는 그거를 넘어서서 이 돌풍이 확 불었는데 거기에 대해서또 다른 측면에서 접근을 좀 해보고 싶어요. 음. 제가 얼마 전에 칼럼을 메타버스 시대의 정치 혁명이란 칼럼을 하나 썼는데요. 네. 뭐냐면 지금 우리 코로나 시대 아닙니까? 그러니까 대면으로 만나서 전통적인 뭔가를 하는 시대가 아니에요. 음. 전당대회의 핵심은 기본적으로 전체 당원들과 함께해야 됩니다. 예. 조직력이 있어야죠. 예. 그두 번째는 돈이 있어야죠. 음. 사람들 만나서 밥 사고 술 사고 예. 서 만나야 되니까 스킨십이 좋아야 됩니다. 음. 거기에 더나가서이 사람들이 끌어갈 수 있는 통성력과 리더십까지 갖춰줘야 돼요. 근데 이준석 후보는 돈이 없습니다. <웃음> 조직이 없죠. 예. 스킨십이 안좋아요
1: 스킨십예
2: <웃음> 전통적인 여의도 스킨십이 안 좋습니다. 예, 그렇죠. 근데 그걸 네. 뛰어넘는 이준석의 강점이 뭐냐? 음. 제가 메타버스 시대라고 얘기했던 건 SNS에서의 계급장 다 떼고 1대1로 붙는 거에서의 최강자다. 라는 음. 겁니다. 여야 그러니까 통틀어 최강자다. 코로나 시대이기 때문에 네. 기존에 있었던 4선급, 5선급 정치들 뒤에서 보좌관이 써 주거나 그렇죠. 남들이 만들어 준걸 가지고 약간 배우가 액션하는 듯한 모습과는 달리 음. 혼자 직접 해야 되는 거예요. 토론에도 마찬가지고 그렇습니다. 예. 제가 이 메타버스 시대에 얘기하는 건 학교에서 코로나 시대로 강의를 줌으로 급격하게 전환되지 않습니까? 맞습니다. 옛날에는 학교 현장에쫙 만나서 얘들아 막 끌고 가는 교수님들이 인기 좋죠. 그렇습 강의 10년 전 강의 대충 하고. 맞습니다. 그싹 지나갑니다. 예. 메타버스 시대로 전환되면서 비대면 중 강의를 하는 순간 그 모든 보이지. 것들이 다 사라져요. 예. 이 사람이 하버드로 나왔는지 서울대로 음. 나왔는지 중요하지 않습니다. 콘텐츠를 가지고 있는 그대로 학생들에게 전파하는가 오직 그 능력 하나가 남는 거거든요. 코로나 시대에서 치러지게 되는 굉장히 기이한 전당대회를 거치면서 음. 여기에 대한 기존적, 기본적인 사람의 실력이 민낯이 드러나는데 이준석 후보는 바라보는 장점과 단점이 있지만 10년 동안 보좌관 없이 자기 언어로 자기 얘기를 해온 거거든요. 예. 거기에 대한 호불호도 있습니다. 찬반도 음. 있고. 그런데 그러한 내용들이 적어도 기존에 있었던 기선 정치권은 다르게 예. 빛이 났던 게 아닌가라는 게제 개인적인 분석입니다.
1: 김수장님은참 민주당 입장에서는 이게 굉장히 우려스러운 현상인데 이준석이라는 현상뿐만이 아니라 이준석 같은 사람이 없는 거 아니에요? 지금 정치권에.
0: 없죠. 예. 예 민주당에는. 우려할 우려할 일이라고 할 수는 없을 것 같고요. 예. 예. 새로운 세대가 나와서 패을 흔드는 음. 것을 우려하는 정치 세력은 그 정치 그만해야죠. 사라져야 된다. 네, 그렇죠. 예. 이걸 이걸 우려할 게 아니라 어떻게 음. 준비할지를 대비해야 하는데
1: 민주당은 준비를 사... 하고 있습니까? 대비를
0: 하고 있습니까? 아, 제가 보기엔 사실 뭐 별다른 대책이 없어요. <웃음> <웃음> 그리고
1: 대책이 없어요. 자꾸
0: 뭐 사람들 네. 이준석을 어떻게 키웠냐, 뭐 민주당 예. 이준석을 어떻게 키울 거냐 얘기하는데 예. 예. 질문 자체가 잘못됐습니다. 예. 예. 세상에 어느 집체인이 키워져서큰니까 그렇죠. 예. 어. 지가 알아서 크는 거거든요. 예. 그러니까 예. 물론 예전에 그 김대중 대, 이 총재 같은 게, 총재 시절에 공천 자금과 공천권을 다쥔 사람이 너너너 너, 너 해서 찍어가던 시대에 혜택을 받던 게지 소위 말하는 지금 말는 586들이 그 당시 30대 후반에 막 음. 서울 시내 5만 요지에 지금 가서 꽂히지 않았습니까 호남 현관에 만든 적에 꽂혔던 예. 시절을 지나갔는데 지나가고 나서 각 지역에서 본인이 살아남아야 되는 상황에서는 자기가 잘하는 수밖에 없는 거고 음. 그래서 제가 지난번에도 이준석 후보랑 어디 토론에서 회 방송에서 만나서 광주 연설이참 좋았다 그랬더니 음. 아, 뭐 내려가면서 쓴 건데 우물우물 하더니 내일 <웃음> 창원에 갔는데 새벽 (1시에) 그 우등고속을 타고 창원 내려간다고 하더라고요 예. 내일 아침 창원 연설인데 이제 내려가면서 연설 써야 된다 이렇게 얘기를 하더라고요 아. 그러니까 실제로 자기 언어로 얘기를 하니까 저게 입에 딱딱 붙는 구나라는 그렇죠. 생각이 들어서 음. 예뭐 정치인은 누가 키워주는 게 없습니다 지가 커야 되는 것이고 근데 이제 그런 환경에서 현재 586들이 우리가 잘하고 있다고 생각하는 민주당 입장에서는 그거를 개선할 일단 의지가 없고 그래서 음. 지금은 세대 교체가 아니라 시대 교체다 이광재 후보 같은 경우 는 이런 얘기하거든요. 예. 그러니까 세대는 우리가 하는데 음. 내가 생각이 좀 다르니까 내내시내방식의내 내 시대 정신으로 교체를 하면 된다라는 입장이라서 예. 지금 뭐 이렇게 되는 국민의힘은 개혁이라는 이미지를 들고 나와서 음. 60, 70대 주요 지지층에다가 이준석 후보가 끌고 오는 20, 30대 지지층을 보태서 이제 선거를 치르려고 노력을 해야 되는 상황이 되는 거고요. 예. 민주당은 소위 말하는 58족을 중심으로 해서 국가 경영의 능력이 있다. 이걸 그냥 보여주면 되는 겁니다. 이걸 음. 보여주면 집권에 선거하는 것이고 그러니까 사실 국민의힘은 뭐 옆에 말씀드리고 죄송하긴 합니다만 지금까지 너무 엉망이어서 개혁을 음. 해야 되는 <웃음> 상황이니까 음. 이준석을 써서라도 아니면 예를 들면 박근혜 대통령을 수사했던 윤석열을 데려다다도 라뭘 바꾸겠다는 음. 생각을 하는 건데 민주당은 개혁의 요구보다는 지금 어떻게 잘할 것인가 보여줘야 되는 상황으로 파카, 파악하고 있는 것 같습니다. 그 일, 일견 맞는 말이기도 하고요. 여기는 조금 동의하기 어렵네요. 제가 존경하는 선배님말씀들 경청하고 있는데 어,
2: 국민의힘이 정말 국민들 앞에 몹쓸정단처럼 저버임을 받았던 때가 지난해 4월, 15일 총선이었던 건 동의합니다. 예. 그런데 그 이후로 변화하고 쇄신하려고 하는 많은 노력들이 있었고 예. 여기에 대한 언론의 평가들도 있었고 그 결과가 4.7 보궐선거 승리로 나타나게 됐거든요. 음. 그럼 지금 와서 개혁해야 될 모습과 안정적인 국가경영의 수권을 보여주는 분석에 대해서는 저는 정 반대라고 봐요. 예. 개혁해야 되는 정당은 집권당이 개혁을 해야 되고 음. 안정적인 수권정당으로서의 실력을 보여줘야 된게 저는 오히려 야당이 국민의힘이라고 보거든요. 예. 왜냐하면 지금 벌써 집권 4년 차입니다. 1년이 음. 채 남지 않았어요. 부동산 문제는 국민들의 삶과 생계에 직결되는 문제입니다. 음. 코로나19 이후로 국민들 특히 소상공인 자영업자가 겪고 있는 경제적 위기의 문제는 이 역시 마찬가지로 삶과 관련된 문제고요. 그데 네. 문재인 정부가 그 부동산에 대해서는 잘못했다는 건 대통령 스스로도 인정하고 있는 내용 이고 그 결과가 4.7 보궐선거로 나타났거든요. 그러면 여기에 대해서 완전하게 무너진 상황이기 때문에 실질적으로 뭘더 잘하겠다고 얘기하는 것들이 큰 의미가 없다. 음. 현실로 보여주는 게 집권당의 역할이거든요. 네. 그렇기 때문에 여기서 더뭘 잘하겠다의 메시지가 아니라 음. 잘못한 걸 인정했으면 개혁을 해야죠. 음. 다 바꾸는 겁니다. 그게 네. 필요한 거고요. 네. 국민의 힘은 한 4년 동안 이제 한 집으로 물러나 있어서 뭘할 건지 사람들이 잘 모르잖아요. 예. 그렇다고 과거로 돌아가겠다고 하면 좋아하진 않을 겁니다. 음. 그래서 집권하게 되면 어떤 미래를 그릴 건지에 대한 수권정당으로서의 국가경유 능력을 보여줘야 되는 건 오히려 국민의 힘의 역할, 역할인 것이고, 지금부터. 음. 근데 그걸 지금 현재 아직은 잘 못하고 있다고 생각을 해요.
0: 저는. 전... 민주당은 예.
2: 오히려 그래서 더 혁명적이고 개혁적인 상황에서 사람도 바꾸고 판을 바꾸려는 노력이 필요하다는
0: 게. 뭐 이제 부동산은 민주당 입장에서 뼈아픈 얘기니까 사실 뭐 뭐, 음. 뭐라고 변명해줄 필요도 없을 것 같고요. 일단 민생 관련돼서 놓고 보면 일단 2021년 5월이 전년도 5월 대비 수출이 40%가 넘게 늘어서 32년 만에 처음 있는 수출 호황이 누려지고 있고 경기 자체의 회복세는 뚜렷하다. 음. 특히나 보수 정권이 자꾸 작년에 10년 10%씩 망했던 영국 같은 데가 막 치고 올라오니까. 성장률이 좋은 것처럼 말하지만 실질적으로 한국이 제일 안정적으로 운영을 하고 있거든요. 그래서 경제도 잘 지키고 있고 부동산 문제를 제외하면 특히나 방역 문제는 뭐 특히나 얼마 전까지만 해도 뭐 백신 어디 있냐고 지금 그렇게 야당에서 공격을 했는데 지금 천만 명 넘게 맞아버렸습니다. 이렇게까지 말을 못 하고 있는 상황이고 부동산도 사실 저는 국민의힘이 그래도 부동산 시장을 어떻게 안정시키겠다는 정책을 말하는 걸잘 들어본 적이 없고 오세훈. 시장님도 들어가시더니 갑자기 뭐 재개발은 좀 미루자 이렇게 말씀하시는 데다가 플러스 권익위원에다가 회 그냥 전수조사 맡기면 되는 것조차 국민의힘 못한다고 하는데 이 개혁이 잘 되고 있는 건지 요정에 대해서는 저도 좀 말씀을 좀 드리고 싶네요. 음,
1: 부동산과 관련해서는 저는 이렇게 쭉 시장을 관찰해 본 경험으로는 그런 아쉬움은 민주당에 많이 있어요. 음. 도구마에 빠져 있었던 것 같다는 그런 측면이 있고 어떤 교조주의 같은 게 있어요 네. 부동산에 관한 근데 그 교조주의를 탈피하지 못한 그런 어떤 의원님들이 꽤 보여요 그 언어에 보면 근데 그건 잘 이해를 못 하고 있는 거거든요 지금 경제도 잘 이해를 못 하고 있고 부동산 시장에 관해서 잘 이해를 못 하고 있는데 그 도구마에 빠져 나오지 않고 그 도구마를 지키면서 어떻게 좀, 데코레이션이라고 해야 되나? 좀 약간 좀시장을 하면서 부동산 시장을 치유할 수 있고 사람들과 소통할 수 있다라고 생각하는 거는 제가 보기에는 좀 착각인 것 같거든요? 도구마에서 빨리 빠져나온다면 훨씬 더 혁신적인 생각이 가능할 것 같은데, 그걸 못하고 있는 거를 국민들이 보고 있고 알고 있는 것 같다. 근데 본인들은 음. 도구마에서 못 빠져나오고 있는 것 같다. 그런 생각이 자꾸 들은 거예요. 그
2: 이유는 예. 그거를 인정하는 순간 자기 부정이 되는 거거든요. 음. 그러니까 그 자기 부정을 하지 않기 위해서 자꾸 데이터를 얘기합니다. 음. 조금 전 소장님 데이터를 말씀 주셨는데 그런 데이터들이 있어요. 그런데 예. 중요한 건 현장에서 코로나 이후로 죽겠다고 정말 원성을 외치는 국민들이 보기에 이런 데이터를 얘기했을 때 음. 설득력이 있는 나 겁니다. 우리는 정말 너무 힘든데. 기업들이 잘해서 수출 실적 호조되고 음. 이번에 미국에서도 대한민국 기업들을 원하는 거잖아요. 그런 측면에서 봤을 때 전체적인 통계 수치상으로 경제가 외국에 비해서 일부 나아질지 모르겠지만 엄청난 확장적 재정 정책으로 국가의 고간을 풀어내면서 쓸수 있는 정부의 역량에서 국민들이 만족하는가. 그렇지 않은 국민들이 너무 많다는 것이고 음. 부동산 문제를 바라보기에도 얼마든지 중간에 수정, 조정, 보완할 수 있는 기회들이 있습니다. 그때마다 김현미 장관이 나와서 했던 것도 데이터예요. 아, 지표가 그렇지 않습니다. 안정적으로 관리되고 있습니다. 영끌하지 마십시오. 대한민국 청년님들. 지금 자칫 영끌해서 부동산사가 큰일 납니다라고 얘기를 했지만 그 작년 얘기거든요. 음. 작년 김현미 장관이 그 얘기 했을때집 샀으면 수억 벌어요. 이 얘기가 계속 반복되는 겁니다. 신뢰가 무너지고 있죠. 그러니까 여기에 대한 솔직한 인정이랑 이 다음에 딛고 넘어가기 위한 노력들이 필요한데 그런 부분들이 상당히 부족했고요. 여기에 대해서 이제 국민의힘 입장에서는 아주 자연스럽게 야당이기 때문에 야당은 정부의 실정을 먹고 사는 것 아니겠습니까? 음. 그렇게 올라오고 있는 와중에 이준석이라고 하는 젊은 정치인이 하나의 티핑포인트를 건드려준 것이 아닌가 이런 생각이 드는 거죠.
0: 저는 이제 아, 특히 이런 젊은 그룹의 국민의힘 소속 정치인들하고 토론하면 힘든 게 네. 국민의 힘 하는 얘기하고 정반대 말씀하시니까 염지 <웃음> 네. 확장 재정 정책 말씀하셨는데 저도 정말 동의하는 게 그렇죠, 그렇죠. 지금 수입 네. 뭐 수출 많이 되고 세수 32조나 더 걷지 않았습니까? 그럼 음. 이거는 확 풀어야 되거든요 그렇죠. 뭐 재난지원 네. 형태로 풀고 막 돌아서 경기가 돌게 만들어야 되는데 그래서 민주당은 그렇게 하려고 해요 민주당은 32조 하자고 하고 기재부가 20조만 하겠다고 하는데 음. 국민의 힘이 어제 뭐라고 했습니까? 하면 안 된다 빚부터 갚아라 그래서 늘어난 세수로 빚을 갚으라라고 정부의 지시라고 뒷자를 잡으니까, 민주당은 정부랑 싸우기도 힘들어 죽겠는데, 국민의도안 도와주니. 예. 음. 그런데 여기서는 또 이제, 어, 원님께서는 확장 재정 정책을 펴야 된다고 말씀을 하시니까, 저는 이런 점에서 정말 100% 동의하고요. 지금은, 어, 확장 재정 정책을 펴서 돈이 돌아다니는 게 하는 게 너무나도 필수적이다. 그깟 국가 부채비율 좀 올라간다고 안 죽거든요. 예. 음. 하나도 중요하지 않은 문제입니다. 지금, 예. 독일이, 10년 동안 20% 끌어올린 걸단한해 만에 다돈막 다 흥청망청 쓰고 있는 중인데 예. 우리가 그렇게 못할 만큼 경제가 취약하냐는 음. 그렇게 보지 않습니다.
1: 지금 중요한 포인트 중에 하나는 국민의힘이 만약에 예. 이준석 후보가 당대표가 되면 어떤 이미지는 굉장히 많이 달라지고 국민들한테 호응을 받을 거는 같아요. 근데 지금 말씀하신 어떤 저런 정책들, 비전들 그리고 행태들 행위들, 이런 것들이 같이 바뀔 것인가. 또는, 말씀하신 대로, 새가 없잖아요, 지금. 네. 예. 그럼, 당내 역학구도가 같이 바뀔 것인가. 그, 그러니까 당내 역학구도가 바뀌면서 정책이나 비전들이, 또는 말하는 어떤 가치들이 바뀌어야, 아, 국민이 음. 바뀌었구나. 이렇게 이제 생각을 할 텐데, 그럴 가능성에 관해서는 어떻게
2: 생각하니 고도의 정치력이 필요한 상황이기 때문에, 그런 음. 우려들이, 현저히 존재하는 게 사실입니다. 예. 그러니까 저는 민주당이 음, 권익위 결과가 나와서 음. 그 권익위 결과를 바탕으로 자당에 대한 의원들 징계 조치 등을 얘기하고 음. 그리고 국민의힘에 공을 넘겼잖아요.
3: 그런데
2: 예. 그 타이밍이 조금 공교롭다는 생각이 지울 수가 없어요.
1: 공교롭다. 예. 네.
2: 왜냐하면 국민의힘의 당대표 선거가 바로 얼마 전 남겨두고 있는 상황이고 민주당이 윤호중 원내대표가 그나요 후보 나온 다섯 명 사람들 빨리 얘기해라. 언급을 하죠. 음. 지금의 여론조사 수치로 보게 되면 결과는 예단하기 어렵지만 이준석 후보가 될 가능성이 꽤 있죠. 음. 그런데 이준석 후보가 갖고 있는 건 뭡니까? 공정, 정의, 젊은 사람들의 쇄신, 상식. 그러면 당연히 만약 당대표가 되고 나면 전수조사를 가장 강력한 방법으로 실시할 수밖에 없겠죠. 아닌가요? 음. 아니 뭐 만약에 왜,
1: 그거를 제대로 네. 하면 그때는 또 당연히 인정을 해줘야 되죠. 아니 그러니까 좀들어보요 네. 그렇게 할 수밖에
2: 네. 없겠죠. 네. 그렇게 하려고 하는 순간 어떤 일이 발생합니까? 네. 이준석 최고 후보는 원내가 아니잖아요. 네. 원내 있는 의원들 입장에서는 야 이게 사실 민주당이 짜놓은 트랩일 수 있고. 음. 지금 중요한 건 LH 투기를 통해서 부동산 3기 신도시 정보를 빼돌린 거에 대한 특검을 해야 되는데 아, 트롤목마다... 여기에 놀아나서는 안 된다고 라 예. 의견들이 부딪힐 수 있습니다. 예. 이걸 풀어내는 게 정치력이거든요. 음. 아마도 김종인 비상대책위원장이 있었더라면 음. 얼마든지 노련한 정치인의 솜씨로 이런 내용들을 슬기롭게 끌고 갈수 있을 겁니다. 예. 그리고 그러니까 거기에 대해서 조사를
0: 안 하는 방식으로 아니, 아니 예. 뭐가
2: 될진 모르지만 음. 거기에 대해서 한수 접고 가거나 다른 방식을 끌고 가도 예. 여기에 대해서 아니 참신한 정치이 이런 얘기는 하지 않잖아요. 음. 근데 이준석 후보가 갖고 있는 하나의 이게 이제 독이 될 수도 있는 부분들은 젊은 세대의 참신함을 다 끌고 갔기 때문에. 여기서 뒤로 멈칫하는 순간 갑자기 그 이미지가 무너질 수 있다는 거죠. 음. 그러니까 한번 지켜보자 할수 있는지 당내에서 심각한 갈등이 일어나는지 이렇게 받기 힘든 카드를 민주당에쓴건 아닌가 생각돼서 누가 도대체 이런 전략을 짰지라는 생각이 들 정도거든요. 그래서 아니, 결론, 아니, 결론을, 내면, 예. 예. 결론을 내면 여러 가지 걱정과 우려가 현재로서는 상존하고 있기 때문에 음.
0: 아주 고도의 정치력이 이번
2: 요하다
0: 필요한 시점입니다. 예. 모든 것이 다 공개되는 이 21세기에서 정치인을 한다는 건 예. 거의 모든 걸 포기해야 된다는 것을 뜻하기도 하는 것 같고요. 음. 그래서 지금 재산 공개 무슨 이 통장 내 이런 거 들춰보는 게 두려운 사람들은 다른 일 해야죠. 사실 이제 그런 거 하는 시대가 지나가 버린 걸요, 뭐. 그래서 더 이상은 자기 동네 땅 사놓고 앞에다 도로 놓는 방식으로 치부를 할수 없게 돼 버린 거 아닙니까? 그런 거안 하는 정치인들. 양성하려고 지금 시대의 흐름이 가고 있는 것인데 그런 음. 파도는 아프자라고 넘 넘어야 된다고 생각을 합니다. 예. 아니, 당연히 해야 되는 건데요. 농, 농지 폐... 없으시죠? 예? 농지 없으시죠? 땅 없습니다. 아, 그러니까, 그러니까 제 말이 그러니까 당연히 해야 예. 되는
2: 건데 제가 정치적
0: 더 생기는 거잖아요. 좀 정치적 함의를 얘기드리는 거
2: 174석 중에 한 20석 덜어내도 문제가 없잖아요. 그러니까 정치적인 이슈들만 놓고 보면 근데 국민의힘 0석이 간 넘는 정당에서 음. 한열 명의 문제가 나오게 되면 네. 안 나올 수도 있지 않습니까? 그런 거뭐 너무 좋고 <웃음> 아무튼 그런 여러 가지 정치적 함의들이 담겨져 있는 상황 속에서 음. 이걸 풀어낼 수 있는 리더십이 요구되는 때라 또대선을 앞두고 있는 전쟁 같은 상황이고요. 굉장히 머리가 복잡복잡할 겁니다.
1: 근데 그거 이렇게 그러니까 해야 된다고 생각합니다. 저는 확인을 해야 되죠. 그렇죠. 해야죠. 가치나 네. 명분을 봤을 때는 확인을 해야 될것 같은데 근데 우리가 저는 이 정치 프로그램 진행한 게한 4개월 정도 됐는데요, 제가. KBS 라디오에서. 음. 하다 보니까 그런 이제 의문이 들더라고요. 사람들이나 언론이 기득권 정치인들, 뭐 재선, 다선, 이런 사람들 되게 뭐 싫어해요. 꼰대라고 생각해. 근데 그 사람들이 또 선출이 된단 말이지. 예? 희한해. (웃음) 그러면 그 기득권이기 때문에 이제 표밭을 다졌기 때문에 그런 건지.
0: 네? 그건, 뭐, 100% 유권자 이기심입니다. 이기심입니다. 남의 지역에선 초선 의원이 나와서 정치는 개혁했으면 좋겠고, <웃음> 음. 내 지역은 다선 의원이 내에산 <웃음> 많이 따왔으면 좋겠고, 이건 뭐, 뭐, 공식입니다, 공식.
1: 아니, 그래서, 이런 상상을 해본 거예요, 오늘. 아니, 대통령도 단임제인데 국회의원도 단임제하면안 되나? 국회의원은 뭐, 한다고.
0: 그래서 제가. 열린민주당은 삼선으로 국회의원의 총임기를 제한할 것을 법안을 이미 제출하고, 네. 정치개혁에 앞장서고 있습니다.
1: 아, 삼선으도 제한. 세 그러니까 번만
0: 하고 더 이상은 딴거 해라. 어. 그러니까 시의원 세번 정도 하고, 뭐, 그 다음에 국회의원 세번 하고 나면, 1 0년 했으면, 네가 정치권에 살지는 충분히 했으니, 그거 말고 다른 정치. 꼭 국회의원이 아니더라도.
1: 아니, 맨날 재선, 3선 이거에 눈독 들이면서, 이상하게 행동을 하니까. 그, 지역구의 주민들 포퓰리즘만 쫓아가는 그런 정치를 하니까. 맨날 건설업자들이랑 뭐 어떻게 어떻게 하고?
0: 근데 꼭 그렇지도 않은 게 네. 지금 초선 교체 비율이 우리나라가 40에서 50%에서 50% 네. 왔다 갔다 하거든요, 그러니까 네. 엄청나게 바뀌고 있는
1: 거랑
0: 음. 또 곰곰이 생각해 보면 다소는 이렇게 많이 남아있지도 않습니다. 그래요? 몇명안 몇 되죠. 그래뭐 그리고 또 미국 같은 경우 낸시 펠로시 하원의장 막 이렇게 우리가 엄청쳐가는데 아. 네. 그분이 제가 지금 기억에는 한 17선이 될거거의 물론 2년씩이긴 하긴, 근데 하긴 합니다만. 그런데 왜 우리는 이렇게
1: 정치를 보면 답답하지? 국회를
2: 보면.
0: 네, 언론이 교체가... 흥분하셔서 그래요. <웃음> <웃음> 잘하는 것도 많은데. 예. 예.
2: 교체가 좀 많이 이뤄져야 돼요. 그리고 예. 조금 전에 3선 연임 제안을 얘기했는데. 예. 저는 연임이 아니라 그냥 세 번. 세번 그게 3번 3번 아마 3번. 지난해에 발 발의, 언제 발의한 거죠? 작년에 했죠. 예. 작년 가을 음. 이후에 했을 거로 생각을 하는데. 제가 국민의힘 비상대책위원회 맡으면서 정강정책 개정특위 위원장을 맡고 많은 개혁 아젠다를 다 집어넣었는데 예. 그때 가장 아쉬운 것 하나가 바로 이 삼선 연임하지 못하도록 여기 기본 정책에집어넣었다가 음. 마지막 순간에 당내에 정말 무수히 열화와 같은 반발에 부딪혀서 이 문구가 빠졌거든요.
0: 비슷한 생각을 가지신 예. 분들 양보하자면 예. 한 지역구에서 세 번하면 더 이상 못하게 요렇게 예. 해야 돼요. 사실
2: 그러니까 예. 그, 이게 중요한 게요. 그 국회의원 말고 지방자치단체장 같은 경우는
0: 세 번까지만
2: 딱 하고 못하게 되는 거잖아요. 그럼 전 세계 전례가 없냐. 그렇지도 않습니다. 어. 미국 같은 경우도 주마다 다르지만 주에 있는 하원원 같은 경우에도 여기에 음. 해당돼서 연임제한 규정들이 있는 곳들이 있거든요. 그러니까 우리도 얼마든지 정치를 세번 하고 다시는 못하게 하자가 아니라 음. 단체장도 세번 단체장하고 아니면 오세훈 시장처럼 두번 하고 나왔다가 다시 들어가면 또세번할수 있지 않습니까? 아, 그렇죠. 이 지역에서 <웃음> 세번 넘게 하는 순간, 완전히 기득권에 대해서 공고화된 자기의 권력을 쌓게 되니, 네. 이 부분을 좀 끊어주자는 의미였는데, 음. 이게 참 기성정치 벽을 넘기 쉽지 않습니다.
1: 그 사람들이 또 법을 만드니까.
2: 네. 그렇 민주당에서도 한다고, 그때 윤건영 의원이, 야, 너희 못하지. 난 법안 발의했어 했지만, 법안 발의하고 아, 나서 한게
0: 뭐가 있습니다 사실 세대교체하는 정말 쉬운 방법이 하나 있습니다. 제가 확실하게 할수 있는 방법. 어떤 방법? 지방자치단체장 선거랑, 음. 국회의원 선거를 일치시키면 돼요.
1: 같은 시기에? 그러니까 어, 시의원,
0: 구의원 하고 선거하고 국회의원 선거를 같은 해 치르면 아. 같은 해 치르면 예를 들면 지금 잘하는 정치인들이 구의원부터 그렇네. 시작하면 돼요. 구의원, 시의원에서 경력사원들 음. 이게 좀 2년 공백이 있으니까 덤비질 못하는 거예요. 사실 정치에서 2년 놀면 아무것도 안 되거든요. 음, 그렇구나근데 시의원 딱 하고 나서 다음번에 저 이번에 국회의원 하고 음. 손들어 버리면 현역 국회의원이 붙어야 되는 상황이 오거든요. 그렇죠. 요게 싫어서 지금 이거 2년 차이를 텀을 둔 거예요. 음. 이걸 하나로 붙여버리면 시의원들이랑 국회의원들이랑 피 터지게 싸워야 되고, 그 다음에 좋은 전에 말씀드린 대로 20대 때 정치를 시작해도 요즘 20대 때 정치 시작하면 방송 나오는 거 말고 어디서 먹고 살 방법이 없고, <웃음> 우리나라는 특히나 구의원부터 시작했다 그러면 국회의원 나오면 제 구의원 출신 이매이 무시하거든요. 제가 대표적인 케이스예요. 그러니까요. 아, 그러세요. 예. 제가 어. 2 8살때 구의원을 했는데
2: 기초는 서초에서 기초를 아, 했습니다. 아
1: 그러셨구나. 그러니까
2: 제가 경희대에서 학생회장을 하고 예. 정치의 서구 유럽의 모델을 보니까 기초부터 바닥부터 밟고 그렇죠, 시작되는게롤 그렇죠. 모델이니까 예, 예. 딱 가서 기초부터 시작을 했는데 예. 기초는 말씀하신 것처럼 너는 구의원인 거예요. 그러고는 앞으로도 계속 딱 다른 겁니다. 국회의
0: 묵기가 아니다 이렇게 예,
2: 이렇게 거죠. 가서 네. 더 이상 활동할 그렇구나. 수 없도록 묶어놓게 되는 거죠. 그거를 딛고 넘어가기까지 엄청난 고생과 그 고통의 시간들이 있는데 말씀하신 것처럼 바닥부터 밑에서 성장할 수 있는 모델들을 만들어줘야 되기 때문에 전적으로인가? 그러면 훨씬 더 좋은 거두 가지만 일일을 네.
0: 시키면 예, 시 의원이 구 의원이 시 의원도전하고 그 다음에 시 의원이 음. 구청장도전하거나 구청장 혹은 국회의원을 바로 가면 음. 이 안에서 격렬한 세대 교체가 일어날 수밖에 없고 음. 굉장히 정치가 좋아진다.
1: 경쟁을 제한하는 측면이 여러 가지가 많이 있었군요. 그래서 그걸 이제
0: 2년씩 번갈아가면서 하도록 짜놓은 겁니다.
1: 이 이준석 돌풍이 민주당에 영향을 미친 게뭐좀 있습니까? 가령 뭐 지금 최근에 여론조사 보면 박용진 (웃음) 의원이 갑자기. 뭐, 3등에 했었나요? 네? 3등 했었나요? 그 근데 이제
0: 2 하던 걸오 하는 것을 가지고. 예. 뭐, 그, 막 결정적인 의미를 부여하는 건 제가 보기엔 무리가 무리고. 있고. 예, 무리가 예. 있고. 지금 이준석 후보의 돌풍에 대해서 민주당은 제가, 제가 옆에서 보는 바로는.
1: 변화가 없다?
0: 뭐, 별 대책이 없어요. 별 대책이 뭐할수 없다. 수 있는 게 없어요. 음. 아.
1: 예. 어. 그럼 어떻게 해야 돼요? 민주당은?
0: 당해야죠. 뭐.
1: 그냥 당하는 수밖에 아, 그럼요. 없다.
0: 그럼요. 당하고 정신 차리는 수밖에. 그 계속 말씀드리지만 네. 세상에 정치를 키워주는 게 어디 있습니까? 음. 예를 들면 저도 지금 반백인데 음. 지난번에 출마하려고 준비하는데 소위 말하는 그386 선배들이 네. 저한테 야넌 아직 어린데 왜 출마하려고 그러니 이런 얘기를 한다니까요 지금 저도 <웃음> 아직 어린데 <웃음> 그럼요 제가 72년생 72년생인데 그 그룹 안에서도 어린애 취급을 당하는데 힘도 네. 없죠.
1: 72년생이 어린가?
0: <웃음> 그래서 제가 그랬죠. 선배님은, 선배님은 몇 살인데? 선배님은 몇 살에 출마하셨는데? 요 그랬더니 네. 깜짝 놀라더라고요. 자기는 서른 39에 출마를 했거든. 예. 아... 그러니까 제가 49에 출마하겠다는 것도 본인들 보기에는 경험이 없고 나이가 어리고 미숙하다고 생각하는데 음. 세대교체라는 게 어떻게 가... 세대가 누가 세대를 이양을 합니까? 교체를 한 것이. 거기는 교체 주체는 예. 그 밑에 세대인 거죠. 이말 들으니까 얼마 전에 우리 처음에는 이제 김웅 의원이 멋지게 출사표를 던졌어요.
2: 예. 젊은 피, 초선의 힘막 이런 음. 얘기를 했죠. 그러니까 한 언론사 칼럼에서 쉰살 먹은 젊은 피. 이렇게 제목을 뽑아서 어, 칼럼을 썼는데 예. 너무 구구절절 맞는 거예요 우리나라 대한민국에서 신살이면 이미 기업에서는 오를 수 있는 성과를 다 거두고 뭐, 사실 집 사서 집에 가야 될상위전문가예이 예, 이준석 후보가 36 정도 되는데 36이 음. 젊은 나이가 아니라 지금 있게 되는 바깥의 젊은 시장에서는 얼마든지 나가서 활발하게 활동할 수 있는 그런 유니콘 기업을 막 만들어낼 수 있는 나이이기도 하거든요. 음. 그러니까 정치권의 나이 문제가 적체되어 있는 현상이 매우 심각한데 이 오래된 기득권의 하나의 틀을 깨는 현상들이 지금 나타나고 있는 건 분명해 보입니다.
0: 네. 프랑스의 마크롱이 악마르슈라는 전진이라고 불리는 정당을 음. 창당했을 때 37살이었어요. 예. 심지어 악마루 시는 E하고 M 아닙니까? 예. M만일 마크롱의 약자를 따서 만든 음, 음, 정당이거든요. 그러네요. 예. 그래서 40살의 대통령이 됐는데 음. 그러니까 37살이 어리다라고 생각하는 정치 세력들이 정치를 그만해야 될 때가 슬슬 오고 있는 거죠. 국민들이 그런 요구가 생기는 것이고.
1: 야 이두 분은 다음에 신진 세력으로 확 진출을 할게 아주 명확히 보이네요.
0: 그렇죠? 근데 이제 저는 그렇게 안 되는 게 저는 예. 이제 같이 쓸려 나가는 거예요. 나는 왜... 여기서 말은 이렇게 하면서 저 사람들하고 다른 사람이라 계속 말을 하지만 <웃음> 예. 남들이 보기엔 같이 꼰대예 뭐... 같은 뭐. 그냥
1: 586이나 386이 되는 거예요?
0: 이게, 이제 저, 이게 70년대생들의 비해가 예. 아니겠나 싶은 생이 이게 생각입니다.
1: 근데 이렇게 바람처럼 휩쓸고 가면 80년대생들이 쭉 장악할 만큼 그렇게 많은 숫자가 있나요? 또?
2: 저는 그렇지 않기 때문에 선배님 세대가 결국은 이, 이준석 이 돌풍의 가장 큰 수혜자가 될 거라고 생각합니다.
0: 오히려. 오히려 아, 말씀이라도 울거요
2: <웃음> 오히려 진짜로. 왜냐하면 기존에 있었던 8, 6그룹에 대한 반감 이런 정서들이 네. 굉장히 두껍게 자리매김하고 있는 거고요. 음. 우리 당 입장에서 봤을 때는 민주당이 8, 6그룹 하면 음. 대척점에 서 있는 게 남원정이에요. 음, 예. 산업화 세대를 딛고 넘어서서 음. 새롭게 한번 소장파가 되겠다는 그룹이 남경필, 원희룡, 정병국 소장파 입니까 예. 원조 소장파. 그런데 예. 아직도 개혁 소장파 남원정을 얘기하는 분들이 계세요. 그 뒤로 기억이 나십니까? 그분들도 세대는 8, 6그룹이잖요다 8, 6그룹이에요. 예. 그러니까 그 뒤로 개혁 소장파 남원정이 과연 얼만큼 제대로 된 구체 세대를 키워냈는가.
1: 음. 찾기가
2: 어렵습니다. 그리고 나니까 시대가 지나고 나서 이미 그분들은 환갑의 나이가 돼버린 거죠. 네. 그리고 80년대생들이 주축이 되겠다고 튀어나오는 이유는 음. 사실 저희 세대가 뭐 누구 두려워하고 겁이 고른 세대는 아니잖아요. 네. 그러니까 90년대 학번 선배들을 보면 제가 2000학번이거든요. 네. 90년대 학번 선배들이 하도 구박했던 기억이 납니다. 너 앞자리가 음. 2000으로 바뀌어서 이거 어디 이런 얘기들을 많이 했는데 네. 아직까지 제기억에 90년대 학번 선배들은 80년대 학번부터 이어져 오는 그 어떤 그 조직의, 장, 맛. 조직의 문화 장유유서 문화 아. 또 운동권 같은 경우에 그 학생 문화 같은 경우도 아주... 선배 문화가 그죠? 굉장히 지독했거든요 예, 맞아요. 저는 제가 학생회장하면서 네. 이런 문화 싫다고 다른 학생회를 만들겠다고 나왔던 건데 음... 그런 거 단호하게 거부하는 게 2000년대 밀레니얼 세대 학번 이후부터의 문화거든요 예. 그러니까 선배 세대가 뭐라거나 말거나 난내 멋대로 하겠다가 아, 우리도
0: X세대라고 나름렇게했어요
2: <웃음> 질서의, 그렇죠.
1: 70년대 세대들도 x 세대 서태주 아이들이 여기잖아.
3: 예.
2: 네. <웃음> 저랑 동갑이죠. 예. 네. 네. 그래서 그런 측면에서 바라봤을 때, 일단 저희가 먼저 치고 나가고 판을 엎으려고 하지만, 네. 판을 엎고 난 다음에 새로운 질서를 만들어내는 과정에서는, 부 음. 구체 세대에서 지금 현재 사회의 거의 모든 기득권층을 잡고 있기 때문에, 여기 있는 선배그룹들이 정치의 세대교체를 외치면서 진입할 가능성이 매우 높다고 봅니다.
1: 이 분위기가 이렇게 대선까지 쭉, 이어지겠죠? 지금 바람으로 봐서는 어떻게 보세요?
0: 저는 이제 이번 국민의힘 당대표 선거가 끝나고 나면 음. 다시 현 정부에 대한 평가의 시간으로 돌아갈 거라고 다시 보고요. 다시 현 정부에 예. 대한 평가가 있을 결, 것이다 결국은 어쨌거나 백신, 경제, 부동산 여기에 대해서 어떻게 하느냐인데 음. 뭐 백신은 말씀드린 대로 잘될것 같고 예. 경제는 수출은 잘 되는데 이게 K-XL 안에서 온길를 어떻게 돌릴 건지 에 예. 대한 이야기를 해야 되고 부동산은 글쎄요 뭐 와, 부동산 참 보고 있으면 안타깝네요. 부동산는딱한
1: 뭐 가지의 방법이 있습니다. 저는 나름대로 어떤
0: 방법이 있습니다. 뭐가 있죠? 금리겠죠뭐
1: 금리. 있죠,
2: 뭐 금리. 아,
1: 금리가 올라가는 가치적으로? 것을 그냥 정부가 뭐 한국은행이 어차피 권한을 가지고 있기 음. 때문에 금리가 올라가는데 정부가 이주열 총재가 뭐 금통위 회의를 해서 이렇게 하겠다고 하는 거를 그냥 예 그렇게 하세요. 라고 그냥 보고 있, 있는 게 가장 좋은 수예요.
0: 저는 플러스 네. 뭐다 지난 얘기고 음. 지금 할수 없는 얘기지만 노무현 음. 대통령께서 보유세 1%까지 올리자라고 하셨던 그 네. 노무현 정신 개성한다는그입 그 빨린 소리는 그만하고 음. 실제로 <웃음> 추진하려고 했던 정책에 대해서 결단을 해야 될 시간이 온다. 네. 그래서 종부세 뭐 이렇게 복잡하게 만들어서 하니까 지금은 종부세 개선잘 어렵지 않습니까? 그러니까 아유. 보유세를 네. 올리는 방향으로 가겠다라고 정치적으로 선언을 하는 다음번 대권 주자 그룹들이 나오고 음. 그들이 부동산 정책을 가지고 경쟁을 했으면 좋겠어요. 예. 쉽지는 않겠지만.
1: 그러니까 제가 아까 도그마에서 빠져나와야 된다는 게 시장의 문제를 시장에서 해결을 하려면 가장 시장적인 방법은 인플레이션이 되니까 금리가 오른다. 어쩔 수 없네. 이거예요. 음. <웃음> 그러면 자산 가격의 폭등은 자연스럽게 멈춰요. 음. 그리고 정부가 그것을, 어, 아니 시장 경제인데 어떻게, 나보다 어떻게 하란 말이야. 라고 하면, 은행에서 다 알아서 해줍니다. 어, 대출 규제하고, 아이고 힘들, 힘들어서 안 되겠어. 우리는, 우리도, 우리 봐야 되니까. 이렇게 하면 됩니다.
0: 대출 규제 말씀도 잘하시지만, DSR 규제를 정확하게 하겠다고 천명하고, 퍼센티지를 잘, 잘 정해서 묶어야죠. 그런, 음. 그런, 지금 이제 대증 욕법만 음. 너무 쓰고 있는데 원본을 건드려야 되는데 근데 저도 이런 말하면서 무책임하다고 생각을 하는 게 내년 3월에 대선인데 예. 이러고 저러고 어떻게든 달려서 넘어가야 될 생각을 하는 것도 저는 또 한면은 이해가 됩니다.
1: 이 지금 말씀하신 백신 경제 부동산은 뭐 정부의 영역이 있는 게 있고 없는 게 있어서 시장의 영향인 것도 있고 뭐 이래가지고 근데 그럼에도 불구하고 윤석열 바람은 지금 뭐 지지율이 굉장히 뭐 치솟 난 시소 샀다는 그런 보도들도 나오고 있잖아요.
0: 여론 조사마다 너무 차이가 나죠. 예, 근데
1: 여론 그게 지금 당장 뭐뭘 믿을 수는
0: 없습니다. <웃음> 뭘 믿을 수는 없지만 아니, 근데 네. 매주 꾸준하게 전화 면접으로 하는 조사 정도 믿을 수 있지 않나요? 거기에 보면 그냥 추위 그냥 음. 추가 그냥 그저 그렇던데요, 계속. 근데 오늘 방금 전에 나온 리얼미터 조사 있잖아요. 예. 그렇지 제가 지금 말씀 못 드리는 게, 요거 이제 예. 한 시간 있다 나올, 중국지표조사 그렇... 정도가 제가 보기에는, 음... 정상적으로 튀지 않고, 뭐 40% 이건 제가 보기엔 말이 안 되고, 음. 지금 아, 거기서 거... 보면 한20 예. 안팎을 계속 꾸준하게 유지를 하거든요. 예. 그런 정도가 정상적인 흐름이지 않겠나.
1: 모르겠습니다. 다우지간 뭐, 6... 유력한 건 사실이잖아요. 이거면 누가 뭐 부정할 수는 없는
2: 거고 유력한 주자로서 쭉 이어져 왔어요. 예. 그게 그냥 한두 달을 이어온 게 아니라 음. 지난해 말부터 시작해서 6개월 넘는 기간을 이어져 왔습니다. 그렇죠. 특히 국민,
0: 국민의힘 반성하셔야 됩니다. 아, 제 얘기 좀 드릴게요. 예.
2: <웃음> <웃음> 그리고 그 지난 3월에 검찰총장직을 그만두고 나서 음. 본격적인 행보를 하지 않았던 두 달, 세 달의 기간까지또그 지줄이 이어져 왔거든요. 근데 지금 이 지지율에서 이게 더 위로 갈지 아래로 갈지에 대한 아주 핵심적인 변곡점에 놓여 있다고 생각이 되고 음. 그런 얘기를 하는 정치 전문가나 당에 인 있는 사람들도 적지가 않습니다. 왜냐하면 어제 윤석열 전 총장이 행보를 하게 됐던 건 제가 개인적으로 들은 느낌은 원래의 계획은 아니었지 않았을까. 아 그래요? 예. 극조된 그러니까 계획이다? 그러니까 본래 본인이 짜는 타이밍이 있을 거잖아요. 그렇죠. 그리고 렇죠그 지난 한 2, 3주 정도 기간 동안 국민의힘의 의원들을 만나고 접촉하면서 음. 당에 들어올 것처럼 얘기했을 때의 그 시절 타이밍에는 아마 이런 행보들이 없지 않았을까로고 저는 생각합니다. 김정인 전 위원장도 한 5월쯤에 했어야 네. 되는데 좀 늦었다 뭐 이랬잖아요. 그 그러니까 지금 어제 보여줬던 타이밍과 어제 메시지는 사람들이 전원을 통해서 얘기하는 정치 한계가 왔다. 음. 전원을 통해서 얘기하니까 정진석 의원을 통해서 얘기했던 10원짜리 한장등 네. 내가 한 말이 아닌데 입당에 관해서 내가 한 말이 아닌데 입당 주저하고 있는 상황에서 그건 다른 문제다. 그러니까 전원을 통해서 사람들이 나갔던 메시지와 음. 거기에 대한 나쁜 반응이 나오게 되면 윤석열 전 총장 입장에서 그것이 아니다라고 얘기를 하고 한 그러니까 말인지 아닌지는 몰라요 모르겠고 사실. 근데 언론은 아, 관심이 아, 많으니까
0: 아, 쏟아내고 1 5한장 같은 거 그렇게 유력 정치인이 안한 말을 지원했어야 될까 그렇게 믿겠지 않아요 들어보세요. 네. 그래, 그런 상황이 오다 보니까
2: 사람들이 네. 이건 윤 총장이 직접적인 메시지가 필요하다고 얘기했을 때 음. 어제 본격적으로 현장에 나오게 된 것이라고 저는 생각을 해요.
1: 변곡점이 그거였다.
2: 그런데 나와서 나왔던 메시지가 사실 없었거든요. 그러다 보니 과거에서는 윤석열 전 총장에 대해서 매우 긍정적인 에너지를 쏟아냈던 언론 입장에서도 음. 조금씩 아쉬운 단어들을 느기 시작합니다. 음. 환호는 받았지만 메시지가 없었다.
3: 음.
2: 이런 얘기들이 나오기 시작하니까 윤 총장에 대해서 고민이 깊어지는 거겠죠. 나와서 이제 어떤 정치를 보여줘야 될까. 기대는 많기 때문에. 그래서 이런 상황들을 앞으로 전는한 달이 아주 중요한 변곡점이 될 거라고 보는 게 국민의힘에서는 예. 제가 국민의 힘에 소속돼 있지만 음. 나경원 후보가 되든 이준석 후보가 당 대표가 되든 당분간은 대혼란의 시기가 될 겁니다. 이준석 후보가 되면 기대도 있지만 안 가봤던 길이기 때문에 여기에 대한 반작용이 반드시 나타날 수밖에 없고요.
1: 그렇죠. 정치가 네. 그렇습니다.
2: 음. 나경원 후보가 될 경우에는 안정적인 당 운영은 가능하겠지만 여론에서 아, 다 바뀌라 그랬는데 이게 뭐냐라고 음. 하는 역작용이 나올 수도 있습니다. 이 혼란한 상황에 윤석열 전 총장이 짠하고 국민의힘에 들어가서 다 장악하고 대권 조작으로 우뚝 서냐? 그게 쉽지가 않거든요. 음. 그럼 밖에서 보여주고 있는 본인 정치의 윤석열의 메시지와 국가에 대한 철학과 미래 비전으로 한 달을 확 끌어가지 않으면 음. 여기에 대해서 정말 판을 새롭게 시작되는 상황이 올지도 모르거든요. 지금이 매우 중요한 상황이에요. 원희룡이나
1: 홍준표 이런 분들은 지금의 지지율에도 불구하고 아직까지도 기회는 있다 이렇게 지금 생각을 하는 걸까요?
2: 그게 이제 이준석 후보가 얘기하고 있는 정시 정각에 버스 출발하겠다라고 아. 하면 모두에게 공평한 기회를 주겠다는 거고 예. n분의 1의 기회를 주겠다는 거거든요. 음. 근데 그걸 이제 반대하는 사람들 입장에서는 아니 지지율이 바뀐 윤석열 동아리가 이만큼 있고 그렇죠, 그렇죠. 안철수 음. 대표를 이준석 그분은 조금 약간 사이가 안 좋지만 예. 10년 넘게 정치에서 대선에 출마를 했고 출마하려고까지 나왔던 유력 정치인이어서 여전히 안철수에 대한 지지층이 일정 부분이 있습니다. 그런데 예. 그냥 N분의 1로 통치고 들어오고 말고 하고 끌고 왔다가는 사달이 날수 있거든요.
1: 그렇죠.
3: 이런 네.
2: 상황이 있기 때문에 제가 그냥 드는 느낌으로는 당내 있는 주자들은. 빨리 정시 정각의 M 분의 1으로 출발시켜서 우리 당이 후보만 되면 오세훈의 효과처럼 다시 한번한번더 오세훈 느낌으로 음. 이 당의 주자가 우뚝 서는 순간 밖에 있는 윤석열 제압 한철수 제압에서 내가 될수 있다는 생각을 가질지도 모르겠다. 음. 하지만 정치는 가능성이 예술이라 이렇게 단편적으로 보기또 어려운 측면이 있거든요. 요즘 예. 너무너무 복잡합니다.
1: 민주당 입장에서는 윤석열 전 총장에 관한 검증이랄지 이런 것들을 굉장히 좀 단단히 준비하고 있, 있는 것 같은데요. 송영길당 대표 이야기도 그렇고.
0: 그러니까 이제 최근에 제가 봤던 재밌는 일 중에 하나는 예. 언론사가 그렇게 윤석열은 AS를 해줘요. <웃음> AS? 아, 그러니까 이제 제가 <웃음> 예. 정말 놀랐던 것 중에 머니투데이가 5·18 때단독 예. 인터뷰를 했습니다. 음. 5·18 메시지 관련해서 냈는데 예. 이게 이제 보수 쪽에 보기에 약간 불쾌했어요. 음. 그래서 조선일보가 음. 인터뷰 A S를 합니다. 인터뷰 내용을 보고 음. 통화를 해서 거기다 보탠 게 소위 말해 문재인 독재 얘기가 이제 거기서 나오는 거거든요. 그니까 원래 메시지 없었는데
1: 직접 윤석열 전 총장의 이야기 그그 통화를 했죠. 그걸 뭐
0: 통화를 해서 그걸 A S를 해주고 음. 어제 같은 경우도 나가서 지금 말씀하신 대로 뭐 메시지가 없었거든요. 저저 예. 저 왔는데요. 여긴 제자리 예. 아닌데 이렇게 들어간거 아닙니까? <웃음> 이게 뭐야하고 난리가 나니까 예. 동아일보가 또 인터뷰를 A S를 해줍니다. 아, 그래서 맞다. 거기 플러스에서 예. L H 사태. 부동산 때려잡아야 된다. 에. 특검해라. 에. 이 요청을 늦는 거예요. 그러면 사실 원래 정상적인 정치인이라고 하면 어제 그 자리에 가서 음. 물어보면 못 이긴 척하면서 음. 아니, 그뭐권익이 신고도 다 좋고 한데 LH 특검하시기로 한거 아닌가요? 이러고 가면 되는 거거든요. 어. 안 했잖아요. 생각 못한 거지. 음. 그러니까 동아일보가 음. 코치해줬겠지. 를 음. 이거 어제 인터뷰 너무 약하고 하나 좀더뭐좀 뭐 <웃음> 넣었으면 좋겠는데 요런 <웃음> 요런 그림이 아니고는. 예. 그니까 어떻게 이렇게 건건이 AS가 되냐는 거죠. 작품? 그래서 지금 예. 검증이라는 것도 마찬가지로 그렇지만 검증에 들어가면 전제 그림이 달라질 거라고 보고 제가 그러다 우연히 뭐 LH 얘기하시기를 우연히 찾아봤더니 팬앤드마이크 그 굉장히 보수 언론이죠. 그렇죠. 예. 윤석열 총장 그 청문회 당시의 의혹 기사를 이김도 의원껏뭐 이렇게 해서 쓴걸 봤더니 음. 그 김건희 씨그 결혼 전에 2010년에 삼성전자가 7억 원을 돈을 주고 전세권을 선정해서 들어왔다 이런 막 단독기사를 막 써서 막 의혹 제기를 했더라고요. 그때는 이제 야당이 한 거죠 제기를.
1: 아 저기 아크로비스타 아파트. 네, 아크로비스타 아파트에. 그런데
0: 네. 야 무슨 사람도 아니고 음. 삼성전자라는 삼성전자 주식회사가 전세권을 선정해서 돈 7억을 줬을까 음. 이런 사람들이 이제 궁금해지기 시작하겠죠. 음. 언론 as 하... 예. 답변을
2: 다 해야 된다라고 봅니다. 예. <웃음> 언론 as 하나만 덧붙이면
0: 아... 예. 굉장히
2: 흥미로운 부적인데 예. 음, 지금까지는 윤석열 전 총장이 언론과의 관계에서 갑입니다. 음. 지지율이
0: 굉장히 높고 음. 전화를 안 받아요. 네. 언론 입장에서 취재를 해야 되죠. 아, 그... 아니에요. 전화안 받는 거 아니에요. 아니, 그건 치부 전화를 안 받고 예. 자기 원래 법적으로 연결돼 있던 몇 예. 명의 예. 라인들하고좀 예. 들어보세요. 예. 그러니까
2: 예. 당연히 연락하고 싶은 사람들은 쭉줄어서 있고 음. 사실 법조기자나 아니면 검찰이 있을 때는 검찰 내부에서 언론과의 관계에서도 얼마든지 본인들이 주도권 행사할 수 있지 않습니까? 정보를 푸는 대로 기사가 될수 있는 거니까 언론은 거기에 음. 대해서 취재를 하고자 하는 욕망들이 있는 것이고 음. 그 스타일대로 가다 보니까 현재까지는 윤석열 전 총장이 원하는 방식과 원하는 메시지에 대해서 접촉이 그렇게밖에 안 되니까 나가는 거라서 음. 언론의 as라기보다는 윤석열 전 총장이 끌고 가는 방식의 메시지가 나왔던 거다. 근데 이거는 음. 윤전 총장이 기대감과 신비감이 있고 여론조사가 높기 때문에 현재까지는 가능한데 음. 이게 만약 기대감이 꺾이거나 지지율이 떨어지는 순간에서는 언론이 지금까지는 정 반대 방향으로 갈수 있거든요. 음. 그래서 저는 언론의 에이스라기보다는 현재까지 검찰 조직에서 하던 스타일의 언론관대로 가져왔지만 지금부터는 정치 영역에 들어온 새로운 언론관을 가지고 접근해야 되기 때문에 지금 언론이 바라보고 있는 윤전 총장을 바라보고 있는 관점도 상당히 다양합니다. 잘 봐야 돼요. AS는 근데 이제
1: 그 전에는 법조 기자들, 검찰 출입 기자들이 주로 우호적인 측면에서 많이 써줬단 말이죠. 사실은. 예. 네. 네. 그리고 그 다음에는 우리 구조가 그렇지 않습니까? 대선 들어가면 네. 각 캠프가 있고 캠프 담당 출입 기자가 또 있을 네. 거란 말이지. 그럼 캠프 담당 출입 기자들은 사실은 그, 한국적 상황에서는 비판적 기사가 나오기가 좀 힘들어요. 왜냐하면 계속 그 캠프를 <웃음> 몇 개월 동안 따라다녀야 되는 입장이기 때문에. 네. 잘못하면 거기에서 이제 따당하면 음. 곤란하니까 캠프에서 그 어떤 의도하는 것 위주의 이제 기사가 나올 거고. 그렇게 되면 이제 정치 공방 기사 가령 이제 뭐가 좀 잘못있다 그러면은 더불어민주당에서 비판하는 기사 더불어당 더불어 민주당 기사 이렇게 나올 거란 말이죠. 음. 그렇게 되면 윤 총장에게는 상당히 좀 유리할 것 같아요. 지금 현재 언론 지형 구도로 보면 왜냐하면 다 정치 공방 기사하면 사람들이 판단하기가 굉장히 좀 힘들어지거든요.
0: 그렇긴 하지만 네. 또 언론사들이 검증 대전 후보 검증을 잘 하지 않습니까? 제가 듣기에도 지금 여러 회사에서 벌써 저기 칼잡이들다 저기, 진짜 예 저기 에이. 한직으로 보내서 일 하지 말고 할거 해라 이렇게 하고 있다고는 소문이 많이 있던데요. 저는 진행하고
1: 뭐, 있는데 <웃음> 예. <웃음> <웃음>
0: 제가 칼잡이였는데
1: <웃음> 저는 그냥 조용히 진행만 하고 있습니다. 예, 계속 진행만 할 겁니다. 예. 예.
0: 30대 훌륭한 칼잡이들이 <웃음> <웃음> 하는 모습 을지켜보시있니다
1: 모르겠습니다. 네. 뭐 어떻게 해야 될지는. 근데 이제 그만큼 또 이재명 지사 같은 경우도 검증돼야 될 차원들이 또 굉장히 많을 거 아니에요. 그러면 그것에 또 불안감을 가지고 있는 여권의 지지자들도 또 있을 것이고 이거는 또 어떻게 갈지도 모르겠습니다. 나중에.
2: 그런데 과거에 2007년도 음. 우리 당의 모습을 지켜보면 요 박근혜 후보도 문제가 있었고 이명박 후보도 문제가 있습니다. 하지만 세력이 워낙 세게 붙어서 경선을 통해 이겨내고 당시 민주당이 사실 정권 교체 가능성, 이 정권 재창출의 가능성이 없었잖아요. 그렇게 후보가 완성되고 나면은 일사불란하게 또 모여 갖고선 그 후보를 만들어내는데 네. 지금 민주당 내에서 이재명 지사를 제끼고 나서 새로운 가능성을 보여줄 수 있는 인물이 적어도 밖에서 봤을 때잘안 보이거든요. 음. 그럼 문제가 조금 있을 것 같아 보이는 것도 무조건 만들 수 있는 유일한 후보라는 측면에서 이재명을 띄우기 시작할 텐데 음. 본선에 가면 아마 볼만할 겁니다. 저희 당. 그렇죠.
1: 네. 그러면 서로 간의 네거티브가 음. 가능성이 굉장히 높아지는데.
0: 그런 점에서 경기지사를 하면서 웬만한 네거티브는 다 겪었고 재판까지 거쳤으니까요. 음. 뭐 뭐가 더 새로운 게나올지뭐 보긴 하겠지만 예. 그다 크게 뭐가 없을 거예요. 그리고 이재명 이명박 후보 때도 그랬지만 이재명 지사에게 기대하는 것과 문재인 후보에게 기대하는 것이 사람들이 다르거든요. <웃음> 그렇기 때문에 저는 검증의 <웃음> 단계에서 정말 중요한 것은 이재명의 실력이 검증되는 것이지 네. 그게 개인적인 문제들이 이슈의 핵심으로 올라올 거라고 보지는 않습니다.
1: 이 다른 시나리오는 이제 다 끝난 걸로 봐야 됩니까? 과거 같으면 뭐 사자 필승론 뭐 이런 이야기도 나왔고 분열. 예 분열 그다 근데 이제 지금은 뭐 거의 국민의 힘 민주당 이 구도 윤석열도 이쪽으로 가는 국민의 힘으로 가는 그런 건가요?
2: 양자대결입니다. 양자대결. 누가 뭐라 네. 할 것도 없고요. 네. 지난 4.7 보궐선거에서 음. 안철수 당시 후보랑 단일로안될 거다 얘기한 사람들 상당히 많았습니다. 음. 과거에 늘 그래왔고 절대 단일로안 되라고 얘기했던 숱한 사람들 제가 아직도 기억이 납니다. 얼 예. 전에. 됐잖아요. 음. 왜냐하면 여기서는 그거를 만약에 국민의 요구를 거역하고 음. 그 국민이라는 건 정권 교체를 염망하고 희망하는 사람들의. 그리고 나 혼자 가서 끝까지 가겠다 그러면 그 사람 정치 못 합니다. 음. 네. 아니면 누군가가 독보적으로 뛰어나와서 마크롱처럼 세상을 뒤엎겠다고 그러고 모든 지지를 담아내지 않는 이상. 예. 그렇게 담아낸다 하더라도 그 사람이 높으면 전국의 국민이면 그 사람과 손을 잡을 수 밖에 없는 거죠. 음. 그래서 무조건 1대1 선거가 치러질 수 밖에 없는 국면이라 다른 변수는 없다고 확신합니다.
1: 만약에 1대1 변수가 이제 마지막으로 김성현 소장께 그 마무리 부탁드리는데요. 1대1 구도고 이런 어떤 바람이 있고 이 바람 속에 정권 교체에 관한 어떤 절박함 같은 그 국민의힘 입장에서는 그런 당원들, 지지자들이 있다면 민주당은 그런 절박함이 약간 없어 보이거든요. 그러면 세가 비슷비슷하다면 그러면 당연히 절박함이 있는 사람이 이기는 거 아닙니까?
0: 안 비슷하죠, 지금.
1: 세가 안 비슷합니까?
0: 문재인 대통령이 얻은 41%가 사실상 민주당으로는 얻을 수 있는 맥시멈 이거든요. 음. 이걸 넘어서는 게 결코 쉽지 않다. 그리고, 음. 박근혜 대통령이 탄생한 이러쿵저러쿵 말이 많은데, 제 개인적인 견해로는 뭐, 그 전에 이명박 후보는 정동훈 후보가 상대적으로 좀 약체였기 때문에 그랬고, 박근혜 후보가 제 기억으로는 해방일에 거의 처음으로, 이, 소위 말하는 보수진영 단일 후보였어요. 예. 그전에 항상 누군가 껴있었거든요. 음. 어떤 식으로든. 음. 그래서 이긴 거라고 좀 보고, 그래서 이번 선거에서 1대1 구도로 되는 그림이 나오면, 민주당으로서는 굉장히, 어렵다.
3: 굉장히 예, 예. 어렵다.
0: 그래서 그 중간에는 9에서 40, 그래도 말 그대로 51대 49의 싸움, 피말리는 싸움으로 가게 될 것이고 음. 기존에 있는 42에다가 뭐 현재의 구조로서는 이재명 지사 가장 가능성이 높은데 누가 되든 9%를 어떻게 갖고 올 것이냐를 보여줘야 되는 것이고 이것은 음. 제가 보기에는 지금 특히나 코로나처럼 어려운 상황에서 경제와 민생 문제에서의 자기 실력이다. 예. 그러니까 이제 이것이 공정과 정의의 키워드를 가서 윤석열 같은 후보에게 힘이 붙을 것인지 아니면 일어나 음. 저러나 먹고 사는 게 중요하지라는 쪽으로 바람이 옮겨올 것인지에 따라서 승부가 갈리긴 하겠는데 음. 예. 민주당으로서는 결코 쉽지 않은 상황이고 원래 그러더,
1: 보수가 더 크다는 말씀이신가요?
0: 그렇죠. 예. 다른 말로 하면 이제 음. 절박함에 대한 얘기는 예. 음. 선거가 지금 6개월도 넘게 남지 않았습니까? 예. 예. 모르는 겁니다. 지금 한 6년 쯤 남았다고 생각하고 보셔야죠.
1: 예. 아 그렇습니까? 그러면 6개월 예. 안에
0: 뭐 세상 무슨 일이 일어날 수 있죠. 예, 예. 그에
2: 동의합니다. 음. 한 지금 이 6월 10일이잖아요. 7월 10일의 정치 상황을 보면 오늘 우리가 했던 얘기가 얼마나 허망할지한 달만에 무수히 많은 얘기들이 뒤바뀔
0: 겁니다. 아무 뭐, 당장 예. 한달 전에 이준석 경제표가된 상황에서 <웃음> 어떻게 할 것이냐라고 얘기한 사람 아무도 없잖아요. <웃음> 예.
1: 그렇죠. 예. 예. 다시 한번 뭐한달 후에 모셔서 이야기 나누고. 그렇죠. <웃음> 내일 또 전당대회 잘 치르시고요. 오늘은 네. 여기까지 하겠습니다. 네, 최경련 이슈오도독 지금까지 김명민 국민의힘 비대위원이셨고요. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 예 김성해 싱크와이 정치연구소 소장님이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 단단한 껍질에 쌓여 있는 궁금한 이슈를 들고 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.